0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם אביגדור פלדמן. איש התכנים, המשתרע מקרבות, אולמות בית המשפט ועד הערעורים החכמים על המצב הקיומי המשתקף מהם. שלום אביגדור. שלום, שלום אברום. היה לנו שיחה קצרצרה ותוך שנייה ננעלנו שנינו על טקסט שהוא אולי שלנו במובנים
1: רבים. לגמרי. הטקסט של חנה ארנדט מלווה אותי. בואו נתחיל שוב. הספר של חנה ארנדט על אייכמן מלווה אותי אולי מגיל 16, קראתי אותו אולי חמש פעמים, לקראת שיחתנו, שבתי וקראתי בו.
0: אייכמן בירושלים, אייכמן בירושלים, דוח על הבנליות של הרוע.
1: שאגב, חנה ארנדט בחליפת המכתבים עם גרשום שולם אומרת, אני המצאתי את המונח הזה, כי הוא אומר, זה מונח ש... שהאנטישמים משתמשים בו. היא אמרה, לא, אני המצאתי אותו.
0: נגיע לזה, נגיע לספר, נתחיל קצת מפריפריות יותר גדולות. כלומר, אנחנו בשנות ה-60, אני
1: בכיתה א', אתה ב... בשנות ה-60, אני יליד ה-48.
0: אז אתה כבר ילד מבוגר, ש... ובן ש... גוריון ש... מודיע לכנסת, תפסנו את אייכמן, ומעמידים אותו לדין. ועכשיו שאלה שהיא קצת רחוקה. כל אדם באמת זכאי להגנה?
1: כל אדם זכאי להגנה, להגנה משפטית. אם אתה רוצה לנקוט נגדו צעד משפטי, תן לו הגנה. אתה רוצה לחסל אותו, אתה רוצה להרוג אותו, הוא לא, זה, הוא לא ראוי להגנה אולי.
0: ואתה רואה מצב שאביגדור פלדמן מגן מתוקף התזה הזאת על אייכמן? היית מגן עליו?
1: קודם כל, נלך צעד אחד אחורה, והוא להוריי. שני הוריי הם ניצולי שואה מן הסוג ביותר. שניהם איבדו משפחה קרובה, זאת אומרת, היו נשואים, איבדו את נשותיהם, אבי איבד ילד, וכמובן כל המשפחה היותר גדולה, אחים, אחיות וכיוצא בזה. לכן, אני בעניין הזה רואה את הכל דרך הצעיף, הצעיף הדם הזה של ההורים שלי, שלא יכלו אגב לשמוע את המשפט. המשפט הרי מתנהל ברדיו, בקולי קולות. ובכל פעם שהם שמעו את זה, הם סגרו את הרדיו, כי הם לא יכלו לשמוע את זה.
0: لا, לאבא היה איש, נהג שלו, אבא, היה לו לא רכב שרד, נהג שלו, הם היו אותו דבר, במקרה זה הגיע מהצד הזה של אירופה להיות נהג וזה הגיע להיות מיניסטר, אבל הם היו אותו דבר. והוא היה ניצול שואה, הוא היה באושוויץ, וברוך היה... בא עם המספר כל בוקר ויושב ליד הרדיו במטבח ומקשיב. אה, לשידור או לחדשות וכילדים לא הבנו מה זה אבל ראינו שיש בועה סביבו שאי אפשר להיכנס אליה. אבל אני חוזר לשאלה, השאלה העקרונית, אפשר לייצג באמת כל אדם? לא אם כל אדם זכאי להגנה, אפשר לייצג כל אדם? אני
1: חושב שהשאלה היותר נכונה היא האם כל אדם ראוי למשפט, האם ראוי לשפוט כל אדם גם על מעשים מן הסוג הזה, זו שאלה. האם המשפט לא מגמד את הדברים, לא הופך אותם לטכניים, לבירוקרטיים, בדיוק על הדברים שכותבת חנה הארץ.
0: אתה מרגיש שזה מה שעשה משפט אייכלר? לדעתי
1: זה מה שעשה. אז והפרודיה על המשפט... משפט דמניוק באמת הוכיחה את הדבר הזה. עסקו בשאלה של ראיות, כן ראיה, לא ראיה, זו הקלטה נכונה, זו הקלטה לא נכונה, התעסקו המון, הייתי אומר, בחומר יתר משפטי, בזבל אפילו הייתי אומר, משפטי, בלי להגיע בעצם, בלי אפשרות להגיע לעניין עצמו. לכן משפט הוא החטאה מוחלטת של היכולת באמת לקלוט באיזושהי <תרא> צורה
0: את אירוע השואה. אנחנו בשנות השישים, אנחנו עשור וחצי אחרי, הה... אחרי שנפתחו השערים של המחנות, אבא ואימא יוצאים, מהגרים מגיעים הנה בהמוניהם, ונשפט נאצי על אדמת ישראל. כלומר, היו המון משפטים שקשורים לשואה, אבל זה היה בייחוד ב"ועוזריהם". ביהודים ששיתפו פעולה, בקאפויים, בטרגדיות אנושיות מהמעלה הראשונה. והנה מגיע הנאצי שלנו, המשפט נירנברג שלנו, והוא מיוצג על ידי עורך דין מנוסה בהגנה על נאצים.
1: סרבציוס. כן,
0: סרבציוס שהגן על נאצים בנירנברג והגן עליהם במשפטים נוספים. מה היה הקו שהוא נקט כדי להגן על ה... לקוח הקשה הזה במציאות שאתה תיארת קודם.
1: משום שאנחנו עוסקים במשפט שהוא מלכתחילה מסגרת גורטסקית, תדון בעניין הזה, אז הוא עוסק בשאלות שעורכי דין עוסקים בהן. יש ראיות שהוא רצח במו ידיו, הרי המשפט הרבה פעמים, או בהרבה הזדמנויות, התעסק בשאלה כל כך לא חשובה, האם אייכמן... רצח מישהו, או האם היה נוכח ברציחה. מה זה משנה? מה זה חשוב? למה זה קשור? אבל בזה עסק המשפט, כי בזה המשפט יודע להתעסק. המשפט יודע להתעסק באירועים שיש להם זמן, ויש להם מקום, ויש להם, ויש להם עדים, או אין להם עדים, בזה עוסק המשפט. המשפט לא יכול לעסוק בשאלה של מה היה תפקידו של אייכמן בשואה. מהי השואה, מה היו היהודים בשואה, בכל אלה המשפט לא יכול להתעסק, ואחרי המשפט הזה כבר אף אחד לא מתעסק יותר בעניינים האלה, כי המשפט קילה אותם, המשפט העביר אותם לאיזושהי מסננת ברוטלית של טיעונים משפטיים, של עורכי דין, של שופטים, של האוזנר התובע, ולכן אחרי משפט אייכמן לא מתעסקים לדעתי יותר בשואה,
0: אתה שואה נעלמה. אתה... הטענה שלך היא, היא דו ראשית, בכתב האישום בין שלל האישומים שהגישו נגד אייכמן, יש גם רצון להוכיח שהוא שפח דמים, זה נקרא נדמה לי הרצח בגן הדובדבנים, והסעיף היחיד שהוא זוכה עליו במשפט, זה הסעיף של הרצח בפועל. הוא הורשע על כל הסעיפים האחרים, של גרימת מוות וכולי. והטענה השנייה שלך אומרת, מכיוון שהצפתם את זה כדרך שהצפתם את זה, אי אפשר יותר לדבר על הנושא. נכון. אמרת פעם שעולם בית המשפט הוא עולם של שקרים. כתבת איזה שקר ואיזה... כשאני מקבל על עצמי לקוח, אמרת, אני לוקח את השקר, ומוסיף לו את האסתטיקה שלי.
1: עדיין מאמין בזה.
0: זה, <laughs> זה, אני מבין את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הליריקה של... של המערכת. איזה שקר ואיזה אסתטיקה אייכמן היה יכול לקחת.
1: אייכמן יכול היה באמת אל, לעסוק בפרטים העובדתיים שקשורים אליו, וסרבציו צריך היה באמת אל, להגן על האפשרות שאייכמן, שאי... הרי היה, הטיעון העיקרי של חנה ארנדט, בספרה שאייכמן לא ידע שהוא עושה מעשה רע, הוא האמין בעצם שהוא עושה את הדברים הנכונים, שהוא ממלא פקודות, והפקודות האלה הן אמיתיות ונכונות, והוא בתפקיד שלו, הוא ממלא הפחודות הללו. וזה הדבר הגרוע מכל, וגם חנה ארנט כותבת את זה. כי אז השאלה, מה האשמה האמיתית, המוצרית, האנושית, אני לא יודע מה, של אייכמן, ולא מה האשמה המשפטית, אין אשמה משפטית, אז, משפטים אז לא קובעים אשמה. אז עוד לא, לא הייתה משמע... נורמה
0: של פשעים נגד האנושות, זה נולד
1: רק יותר מאוחר. נכון, <אז> <אז> אבל עדיין, המשמעות הגדולה של השואה לא יכולה להיכנס לתוך אולם משפטים, אפילו לא בענייני האומה. הוא לא בשום מקום אחר. זה
0: היה מה שהיום ג'ראר בחר, זה היה בית העם.
1: כן, דה מניוק היה בבני
0: האומה. היא כותבת, היא נשלחת, חנה ארנדט, נגדיר אותה לרגע, אינטלקטואלית, יהודייה, גרמניה, כמיטב האסכולה היהודית הגרמנית, שהולידה מתוכה את מרטין בובר ואת פרנס רוזנצווייג ווולטר בנימין וגרשום שולם שהיה, גרהרד שולם שהיה, שלום שהיה, חבר מאוד טוב שלה, עד נקודה מסוימת. וכשהם הגיעו הנה, או מתו, או התאבדו, היא ברחה והגיעה בסוף לניו יורק, ולמשפט היא נשלחת על ידי הניו יורקר. לפי ה...
1: בקשתה. היא מבקשת. בניו לא ידעתי,
0: יורקר. כן? כן, כן. והיא נשלחת לירושלים לכסות את המשפט מטעם הניו יורקר, שאצלה זה חלק מקייס על המחקר העצום והמכונן שלה על מקורות או שורשי הטוטליטריאניזם. היא כתבה המאמרים שלה, הרגיזה את מי שהרגיזה, הספר התפרסם, התפרסם בעשרות מהדורות ובעשרות שפות ובעשרות מקומות, רק לא בעברית. לקח ארבעים שנה עד המהדורה הראשונה. למה?
1: אני יכול להבין את זה לגמרי, הביקורת שהיא מפנה גם כלפי הציונות, גם כלפי היהודים בשואה, אבל גם כלפי מדינת ישראל. אחד הדברים <coughs> הכי מובהקים שהיא אומרת, ותרשה לי לצטט, היא מספרת על שיחה שהייתה לה עם גולדה מאיר, כשהיא הייתה כן. פה בארץ. ואז היא שומעת שגולדה מאיר אומרת לה, תשמעי, אני הרי סוציאליסטית, אז אני לא מאמינה באלוהים, אבל אני מאמינה בעם היהודי. אומרת חנה ארנט, מה שתופסת את הראש בתדהמה, איך אפשר להאמין בעם היהודי בלי להאמין באלוהים, אז מה נשאר אחרי שאתה לא מוריד מהמשוואה את אלוהים? וזה אחד הדברים הכי באמת, שמשכו אותי, והכי הדברים שבאמת אימצתי לעצמי.
0: אני מחייך ולא <laughs> רואים את זה במיקרופון, כי זה רק שמא.
1: אגב, okay. השם גולדה מאיר לא מופיע בספר. No. לא. היא ביקשה מגולדה מאיר, אם היא יכולה לצטט אותה, גולדה מאיר אמרה, היא לא בדיוק זוכרת את השיחה הזאת, אבל בבקשה, אל תזכירי את שמי. איפה כותבת... זה
0: כן מופיע? יש ספר של גרשון שולם שנקרא דברים בגו, שזה קובץ של מאמרים מאוד חשובים ומעניינים שלו. ואחד מהם הוא מכתב תשובה לחנה ארנדט. לא כתוב מה השאלה, אבל הוא כבר עונה תשובה. לימים התפרסמו חילופי המכתבים ביניהם, ושם... היא אומרת לו, הוא מאשים אותה שאין בה אהבת ישראל. נכון. אז היא אומרת לו, מה זה הנרקסיזם הזה? הרי כל העם הזה נולד כדי להביע את אהבתו לאלוהים. עכשיו, אתם לא מאמינים באלוהים, אז עשיתם הסבה מאהבת אלוהים לאהבת עצמכם? אני לא מחוברת לזה. אין תשובה, על... עד <עדי עדי> <יום> אין תשובה <עדי> לשאלה אבל הזו. אז היא מוסיפה <עדי> משהו כל כך R&D, היא אומרת, אני... אוהב, אני, אני בעצם, יש לי פטריוטיות וקולגיאליות לאנשים עם רעיונות דומים לשני וערכים דומים לשלי ולא בהכרח קולקטיביים. שזה, שם זה חילופי דברים מאוד עזים ביניהם. אז היא באה, היא מכסה את זה עבור העיתון, כותבת את אשר כותבת והממסד הציוני הישראלי ואולי גם היהודי בחוץ לארץ נבהל ובורח ממנה להרבה מאוד שנים. למה זה נפתח בשנות התשעים? סיפור אחר. ויש משפט, ואתה טוען, ואני לא יודע אם אתה טוען את זה כישראלי, כדור שני, או כמשפטן, או ככל החבילה, שהמשפט במובנים רבים אולי היה מיותר.
1: הוא מרדד את כל הסיפור הזה, ממדד.
0: מה בכל זאת היו השיקולים כן ללכת לכזה טריבונל? מה, למה, למה הולכים לזה?
1: קודם כל זה אני מניח, או יודע, או לא יודע, שההחלטה היא של בן גוריון. החלטה שבן גוריון מחליט, בוא נעשה בארץ משפט גדול על השואה. הוא עצמו, אתה יודע, די אולי רדוף אפילו רגשי אשם משלו, ויש לו סיבות להיות רדוף ברגשי אשם, כאשר בעצם הממסד הציוני בעת השואה לא התעניין בה בכלל. היא בכל בקושי דיברו על זה מעט. לא היה זכר לשואה בציונות שהייתה במדינת ישראל, או לא במדינת ישראל, בעולם, בשנים הללו שהתרחשה השואה. אז להערכתי, אולי בן גוריון רוצה לחפר, בן גוריון רוצה לתקן את תחושת האשם שלו, שלא עשו יותר בעצם כדי אולי... להקל או כדאי להתמודד עם השואה אולי באמצעות מדינות אחרות, אני לא יודע, הם לא דיברו איתם על זה, הם דיברו על מדינת ישראל, על הקמת המדינה, האנשים, בן גוריון, בן צבי וכל האחרים, שואה לא עניינה אותם.
0: בן גוריון ודאי היה מעורב, הוא, הוא אומר לתובע הכללי, לגדעון האוזנר, להשתמש בביטוי גרמניה הנאצית, לאמור לא בגרמניה הזו, וכלומר, הוא משחק את ה... הוא עובד על הניואנסים, הוא אפילו מבקש את מי להזמין בתור עדים ואת מי לא להזמין בתור עדים. Yeah, חנה ארנדט
1: אומרת שהאוזנר הוא משרת של בן גוריון.
0: כן, תפקיד היועץ המשפטי היה אז שונה, או מעמדו, או עצמאותו, היו שונים מאשר היום, זה קשה לשפוט את זה בכלים של היום, אבל... לבן גוריון היו שני שיקולים נוספים למה שאתה אומר כאן. אחד ודאי יש תחושה ואתה אומר, צריך איכשהו לעשות משהו אפילו רטרואקטיבית, אבל אחד, עשר שנים לפני כן או קצת פחות, היה משפט קסטנר שהטיח בפנים של הממסד הציוני של המדינה שבדרך ולאחר מכן למדינה הצעירה, לא עשיתם כלום. משפט קסטנר הפך להיות אני מאשים של הניצולים כנגד הממסד, והוא בא אולי להגיד, עשינו או אי אפשר היה לעשות, והדבר השני, הוא רצה לחזק את היחסים עם גרמניה, זה היה קריטי לו לטובת האסטרטגיה הלאומית. חנה
1: <חנען> ארד אומרת את זה, היא אומרת את המשפט, היא מספרת סיפור שאני לא יודע אם הוא נכון, שכבר ידעו על אייכמן הרבה שנים קודם, אבל עיכבו את החטיפה, ובן-גוריון נתן אור ירוק לחטיפה, באותו רגע שבו עמד להסתיים הסכם השילומים עם אדנאור. אז הוא אמר, זה הזמן, תפסו את אייכבן. אני לא יודע אם יש לזה ראיות עובדתיות, שאכן הוא באמת כבר היה גלוי למודיעין הישראלי קודם, אבל זה הגרסה שלו. רק שתום שגב
0: כותב על, את הביוגרפיה של בן גירון על מדינה בכל מחיר, אז המחיר הוא, אני צריך יחסים עם גרמניה, אני צריך לנקות את זה, הדרך לנקות זה עם משפט שכמו שאתה בעצם... ניתחת, יוריד, אותו, יוריד
1: את הנושא מהשולחן. נכון. מה גם שנזכור שבממשל של אדנאוור היו נאצים. נאצים לשעבר שהמשיכו לפעמים באותו תפקיד שהם מילאו בגרמניה הנאצית. לא רק שם, הנאצים. גם
0: באמריקה, בתוכנית הטבעית. אמריקה לקחה אותם.
1: מדענים אבל... בכל העולם. נכון, אבל גרמניה השאירה חלק מהאנשים, כולל התובע הראשי הגרמני, נשאר בתפקידו מהתקופה הנאצית. וזה אגב גרם לי... לחשוב מה, מה עושים השופטים, מה יעשה שופט כאשר פתאום המערכת המשפטית שהוא שופט אותה, הופכת את פניה, או הופכת להיות למערכת מאושרת, ואני חקרתי את זה, המערכת לא? המערכת המשפטית
0: נהיית? לא, המשפט? המערכת
1: המדינית. מדינית, כן. נהיה, למשל, חוקי נירנברג, אני קראתי פסקי דין שנתנו שופטים גרמנים טובים, בשאלה האם אפשר היה להגיש הליך משפטי לשאלה, פסק דין הצהרתי, אם אתה יהודי או לא יהודי, לפי חוקי נירנברג. והשופטים שפטו את זה, באו אנשים ואמרו... רגע, ואמור, אתה בגרמניה,
0: ב-38'-9'-40'. נכון. ואתה חוק אומר... חוקי
1: נירנברג אומרים, אתה לא יכול ללמוד באוניברסיטה.
0: כי אתה, אתה יהודי בן נכון, לדור כזה וכזה. אז אתה הולך
1: לבית משפט, ומבקש פסק דין הצהרתי, שאתה לא יהודי. <הם> ואז בודקים את השושטה, אני לא זוכר מה היו... הקריטריונים של חוקי נירנברג, אבל בוטחים אותה בדיקה משפטית. <אז>, אז אותו שופט ששנה או שנתיים קודם דן בשאלות של האם גנבת או לא גנבת, האם אתה זכאי לרכוש הזה או לא, המשיכו לשפוט באותו אופן גם בשאלה האם אתה יהודי או לא יהודי, בלי כאילו לשים לב לשאלה, מה משמעות ההכרזה? אם אתה מכריז עליו כעל יהודי, מה המשמעות הזו לגביו? ולכן, בכל מערכות המשפט, למשל, בדקתי ארגנטינה. ארגנטינה גם הפכה מדמוקרטיה לעריצות, לטוטליטריות. אף שופט לא התפטר. אף שופט לא התפטר. כמובן שההשלכות למדינת ישראל, שאני עושה... במי... להבדיל
0: אלף אלפי הבדלות, מישהו התפטר לא�... פה על חוק
1: הלאום? אף אחד לא התפטר. אז... אף אחד... לא התפטר, אז... אף אחד לא, לא אמר, תשמעו, זה בלתי אפשרי. זה בדיוק כמו הסיפור שמספרים אותו על הטכניון, שאומרים להם, תתכננו מערכת צינורות שתוביל דם. והם מתכננים, אבל אף אחד מהם לא שואל, מה פתאום להעביר דם בצינורות? כי אתה לא שואל, אתה אומר, אני איש מקצוע, רוצים מערכת צינורות? נבנה אני, לכם. אני אבנה לכם. ולכן הייתי אומר השנאה, לא השנאה, אבל יש לי בהחלט בוז מיồi... לשופטים,
0: בוז לשופטים. <Exodus> דווקא במשפט הזה ודווקא ארנדד מחמיאה על ההרכב, על, ה, על ההגינות בניהול המשפט, כלומר הנסיבה החיצונית היא, היא לא טובה, היא, היא, היא באמת מאוד מאוד בעייתית, גם משפט פומבי, גם פוליטיזציה שלו וכולי, אבל היא מת, מת, מתארת תהליך פנימי שהוא הגון.
1: לגמרי, היא מאוד מחבבת את לנדו, היא רואה, רואה בו באמת אדם שיכול היה להיות ידיד שלה בגרמניה. הוא בגרמנים. באמת היה איש
0: מרתק. נכון, והיא כן.
1: גרמנית, וחלק כן. גדול מהמשפט, לא גדול, אבל חלק מהמשפט התנהל בגרמנית. כן,
0: בהקלטות זה נפלא איך הוא מקשיב לתרגום, והוא אומר, זה לא ככה, זה ככה. נכון. כן.
1: נכון. נכון, וזה זה, זה הדבר, אבל גם לנדאו לא בא ואומר, תשמעו, אני לא יכול לשפוט דבר כזה. זה לא בלתי אפשרי לתבונה האנושית לקחת את השואה ולנסות לדחוף אותה לתוך איזשהו חוק, לאיזושהי מערכת משפטית. תובע, סניגור, חקירות עדים, זה הכל צורף.
0: אתה בעצם שורף. מתחבר לקו שלם שנקט בזמנו, מרטין בוברדומני היה שם, חנה ארנד ודאי, שאומרת, אתם... כי מדינת הקורבנות, ודאי בעיני עצמכם, לא יכולים לקיים משפט, תעבירו את זה לטריבונל בינלאומי, בין השאר, כי גם הפשעים היו במרחב הכלל-הומני.
1: נכון, זה, זה טיעון משפטי, קרל יספרס הוא זה ש... כן, יספרס הר... התחיל עם זה, נכון. עלה את הרעיון כן. להביא אותו באמת לאומות mm -hmm. המאוחדות. אבל שוב, זה טיעון משפטי, זה היה, אז שם היו שופטים אותו, לא היו שופטים אותו. כמובן שאני... מצטער שאני אומר את זה. אבל אם היו תוקעים לאייכמן כדור בראש במקום שבו תפסו אותו, היה מבחינתי הרבה יותר טוב. צדק יותר. צדק אמיתי יותר, נכון יותר. כי אנחנו נמצאים בשני מימדים כל כך שונים. המשפט הוא כל כך רופס, הוא כל כך משתדל להיות הגון, הוא כל כך משתדל לתת הגנה גם לפושע הנורא ביותר, זו בעיה.
0: נצא מהמשפט, הרי משפטים יש להם לפעמים, יש משפטים שמייצרים אדוות, אדוות, שנמשכות ונמשכות ונמשכות גם אחרי שהאבן המרכזית שנזרקה טבעה ונשכחה. משפט בעצם התחיל את התהליך או העצים את התהליך של ישראל שמאמינה במודל שהשואה היא בעצם מתכונת החיים של... יהודים בקרבו של עולם לא יהודי. העולם כולו נגדנו, כולם שונאים אותנו, אי אפשר לסמוך על אף אחד, רק אנחנו לעצמנו וכולי. זה משפט שעיצב לא רק תודעה של דור, אלא תודעות של דורות.
1: אתה יכול להסביר לי מה, ש... מה אתה אומר?
0: כן. ההיסטוריה היהודית בעיניי איננה היסטוריה רק של רדיפות. שחיים אלפיים שש מאות שנה יהודים בעיראק, זה ככה וככה וככה, וכשמסעי הצלב נסעו באירופה, הם לא הרגו רק יהודים. אבל הייתה, היה אינטרס לתפיסת עולם היסטורית מסוימת, שאומרת, מדינת ישראל היא הכרח, כי רק כאן ייפתרו הרדיפות ההיסטוריות של היהודים, והנה תראו, הייתה לנו שואה. אהוד ברק. אומר באושוויץ כרמטכ״ל, סליחה, הגענו חמישים שנה מאוחר מדי רגע, אבל לפני חמישים שנה לא הייתה מדינה, אז לא יכולת לבוא. אבל התודעה שהמשפט בעצם יצר פרהסיה, שהמדינה היא הכרח כי היא התשובה לשואה.
1: אני לא מקבל את זה, אני לא חושב שזה מה שעולה מהמשפט. מה שעולה מהמשפט הוא קודם כל הנרדפות. היהודית בכל מקום בעולם, ואני לא רואה במשפט באמת אמירה שאומרת, אילו הייתה קיימת אז מדינת ישראל, אילו היהודים היו מתכנסים לכאן, אז הם היו ניצלים מהגורל הזה. זה לא נכון, והענקי הרוח באמת שפעלו בעניין הזה בגרמניה, חן ארנדט ובובר ושולם וכל האחרים, הם גם לא חיבבו במיוחד. את מדינת ישראל שקמה לפני בובר, ובובר היה גם נגד עונש המוות שהוטל על אייכמן. אבל הם ראו במדינת ישראל מדינה קיצונית, מדינה ששאבה לתוכה כל מיני ערכים, כמעט הייתי אומר פשיסטיים. הם פחדו אותו...
0: מרעיון הלאומיות, נכון, בביטוי או... המקומי שלו. נכון,
1: שוב, אותו, חוזרים לאותו אבסורד. של חנה ארנדט, מדינה יהודית בלי אלוהים. אין לי מדינה יהודית בלי אלוהים. או שיש אלוהים, אז יש מדינה יהודית, אין אלוהים. מה שווה המדינה? מי צריך מדינה יהודית? אתה,
0: אתה שואל את שאלתם או שואל את שאלתך?
1: אני שואל שאלתי, אני לא יודע. אני, אני גדלתי כ... אני בא מצאצאים של הרבי מקרוץ ואחרים, ומשפחה שהייתה מאוד דתית, אחרי השואה היא... ‫הוריי התפקרו לגמרי כמובן. ‫עדיין קרובי משפחה שלהם ‫שחיו בארץ המשיכו, ‫כאלה שהגיעו לישראל לפני השואה, ‫המשיכו מסורת דתית. ‫לכן אני אומר לעצמי, ‫המדינה הזו שקמה, ‫היא לא המדינה היהודית ‫הנכונה והאמיתית ‫שצריכה הייתה לקום.
0: ‫ומייק? Pellומה, palm, ולא היום, זאת סימתה בדרך הראשית, בארנדבולברד שאנחנו צועדים בה, אבל מה המדינה ליבא דה אביגדור
1: פלדמן? אני אומר, אנחנו פוסעים באופן בטוח למדרון שקשה לי אפילו לחזות למה הוא עלול להוביל אותנו. מדינה חסרת ערכים לחלוטין, מה שלמשל... מעורר קנאה, זה חליפת המכתבים בין ארנדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד <אח> אין, אין שיחות באמת. באיזה אני...
0: חברה אנושית במערב היום כן מתקיימות שיחות כאלה על האקזיסטנציה, שאתה נושא אל העיניים?
1: אני... קודם כל, יש. בארץ, למשל, אין יותר אינטלקטואלים. אין, המעמד הזה שהיה קיים בארץ, או לא היה קיים, של אינטלקטואל, אדם שלא קשור לממסד, אבל יכול לבטא רעיון גדול ולהשפיע על אחרים, לא קיים במדינת ישראל. קיים אולי, צרפת, יש אינטלקטואלים, אני לא יודע, ארה״ב, יש אינטלקטואלים. בישראל המעמד הזה נגדע לחלוטין. אתה ש... יכול להצביע לי על אינטלקטואל ישראלי עכשיו? יש לו השפעה <coughs> שלא <coughs> קשור <coughs> למערכת <coughs> הפוליטית? אני יכול אבל אולי לשאול או
0: להציג ולהגיד השאלות הגדולות, הדילמות העצומות. הם סוגיה של דור, זאת אומרת, היו שם באמת סוגיות גדולות, מהי ריבונות חדשה לעם היהודי, מהי השמדה ולאחר ההשמדה, eh, מעבר מתפוצתיות לריבונות, אז שאלו שאלות גדולות, היום אין שאלות חסר גדולות. חסר לנו שאלות גדולות?
1: הכיבוש זה לא שאלה גדולה? בעיני רבים כנראה שכבר לא. אה, זהו זה בדיוק הבעיה, הכיבוש הוא שאלה ענקית, הוא שאלה מוצרית, הוא שאלה חברתית, הוא שאלה היסטורית. אף אחד לא מתעסק עם זה.
0: אני ארצה להגיע לכיבוש יותר <laughs> מאוחר, אבל מ, 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 מכניסה אחרת, ברשותך. ארנדט, שבאמת הספר הזה שלה הוא חלק ממסכת יותר שלמה, שהיא מנסה להבין את כל הרעיון הטוטליטרי ואת כל הרעיון של הרוע האנושי, ואת של הפוליטיק, הפילוסופיות של פוליטיקות. היא טוענת שכל המשטרים האלה, המשטרים העריצים למיניהם, זה לא דברים יוצאי דופן, זה לא one-off, זה חלק מתרבות, חלק מהשלם המערבי.
1: מה שהיא אומרת זה שהרע הוא שטחי. הרע הוא, כל אחד יכול להיות רע, אין בעיה להיות רע, להיות טוב זה בעיה, להיות טוב זה לא שטחי. ולכן היא המציאה את המונח הבנאליות של הרשע. כי אם חשבתם שהרשע, איזשהו כוח... של הרוע, זה יותר גבוה. הרוע, גרוע. זה, כן, הרוע
0: ש... הוא עמוק יותר. כן, כן. 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 הוא
1: איזשהו באמת, איזושהי ישות אה, אה, מפרצתית שמתמודדת עם הטוב, זאת אומרת, הטוב והרע נלחמים יחד על אותו שדה, היא אומרת, אין דבר כזה. הרע לא מתמודד עם הטוב, הרע הוא שטחי, הרע הוא אייכמן. הוא ממלא פקודה, הוא חושב כך שהוא עושה את הדבר הנכון, הוא לא רואה בכלל את הנוראות שבדבר. הוא פקיד של השמדה. הוא פקיד של השמדה, כולם הם פקידים של השמדה.
0: היא מתעסקת עם האנטישמיות. עכשיו, אמא שלי, זיכרונה לברכה, האמינה שהעולם הוא 50-50. חצי עולם יהודים, חצי עולם שונאים יהודים. <laughs> טוב, היה קשה לשכנע אותה בנושא המספרים, אבל ארן מאוד דומה לאימא שלי בהקשר הזה, כי הטענה שלה היא שבגרעין, ביסוד של המשטרים הטוטליטריים, האנטישמיות נמצאת שם, והיא מייצרת זיקה של שיתוף פעולה בין חוגים אריסטוקרטיים, שרוצים מדינה עם פריבילגיות ללא גורמים זרים וכולי, לבין ההמונים שלהסית אותם נגד... מישהו אחר, זה, זה, זה קלי קלות. האנטישמיות כפי שארנט רואה אותה כגורם שמחולל את חלק מתרבות המערב, זה דבר שאתה היום גם מקבל אותו? שככה
1: מערב? אני לא בטוח. אני לא בטוח שהאנטישמיות ה... באמת זו של, של המאה הקודמת, היא עדיין אותה, אותו סוג של אנטישמיות. א', היא התגלגלה ל... אל... אנטי ישראליות, כשאמנם מדינת ישראל מנסה לבצע איחוד, לומר זה שווה, זה שווה, מי שאתה, מישהו נגד מדינת ישראל כמו ה-BDS הוא בעצם אנטישמי, כי אנחנו מדינת היהודים, אבל אנחנו לא מדינת היהודים, אנחנו מדינה שיש בה יהודים וערבים ודרוזים ואחרים, לח... חוץ מזה, מעשי המדינה הישראלית הם לא מעשים יהודיים, הם לא מעשים שהם בעצם מודרכים על איזה שהם, על פי איזה שהם רעיונות יהודיים, הם מודרכים על רעיונות שקרובים מאוד לרעיונות פשיסטיים. אין, אין שום דבר יהודי במדינה, נתניהו יהודי, ברק הוא יהודי. גנטית. גנטית, כן. אומת דם. אומה, <laughs> <laughs> היא מדברת באמת גם על הפטריוטיזם, היא אומרת, פטריוטיות כן, זה אני מבינה, אני מבינה פטריוטיות. של מדינת ישראל, של כל מדינה, שבאמת יוצרת איזשהו רגש של קבוצתי, של אהבת המקום שבו אתה נמצא, הפטריוטיות ההיסטורית, אבל לא היהודית. אני רוצה לחזור רגע לד' אמות
0: המשפט. כלומר, אתה עורך דין, אני הייתי מחוקק, ואני רוצה לשוחח את השיחה של החוק לרגע. אנחנו נכנסים למלחמת העולם השנייה. אייכמן פקיד בכיר בבירוקרטיה הגרמנית בהונגריה הכבושה והוא מקיים חוק כפי שתיארת אותו קודם. בחוק הזה אסור לרצוח, לא יכול, קין לא יכול לקום על הבל, אברום לא יכול לקום על אביגדור ולהורגו בשדה. החוק הזה מתאר רצח של אדם על אדם, הוא מתאר דברים שהיו מיום בריאת העולם, הוא לא משער בספר החוקים אין פשע של רצח עם.
1: להפך, תסתכל בתנ״ך, אתה יודע.
0: יש ג'נוסייד מדאורייתא, אבלק, מדיאן, אבל יש. ג'נוסייד, בטח,
1: הגיעכם אל הארץ, יהושע, ולפני הארץ, הערים ששרפו, האנשים ששחטו מקטן ועד גדול. עשו את זה בלי שום בעיות.
0: אבל בספרי החוקים החילונים של אירופה הסקולרית של המאתיים שנים שקדמו למלחמה, אין פשע... פשעים נגד האנושות. ואז יוצאים מן המלחמה, וצריך להעמיד את הפושעים האלה לדין. אומרת ארנדס שרצח עם שונה במהותו מכל רצח אחר, כי מפר סדר אחר לחלוטין. מרגע שהתבצע רצח כזה, הסבירות שיקרה שוב גבוהה מאוד. ולכן אף עם עלי אדמות, ופחות מכולם העם היהודי בישראל, ובכל מקום אחר, לא יכול להרגיש בטוח מספיק בהמשך קיומו, ללא עזרה והגנה מהחוק הבינלאומי. היא אומרת, אתם לא מוגנים גם שיש לכם צבא, ואני אשאל את אביגדור, הקולגה הישראלי שלי, האם אנחנו מוגנים מלהיות
1: משמידים? היא מפחדת שנהיה מושמדים. אבל להיות משמידים? אנחנו לא מוגנים מלהיות משמידים. מה גם שהמסורת שלנו זוכרת עמלק, זה חור אשר עשה לך עמלק. מי שם, מי נענש על זה שהוא לא הרג את כל העמלקים שהיו בעצם צריכים... שאול. ל... שאול, המרך. נכון. נכון. אין לנו מסורת אמיתית של מניעת רצח עם. להפך, רצח עם... הוא חלק מהגנטיקה שלנו, צריך להשקיע עם במערב,
0: זה. אבל במערב, כשיצאו מן המלחמה,
1: קמו אנשים, אחד מהם
0: שהם לא ידוע, אבל ידוע לנו, רפאל למקין, שיצרו אסכולה חדשה לגמרי במשפט, והיא פשעים נגד האנושות.
1: נכון. בסדר, הפשעים נגד האנושות... כמה שהם באמת רלוונטיים משפטיים, הם בהחלט חידוש של אחרי מלחמת העולם השנייה, הם נכנסו גם לספרי החוקים שלנו, חוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, עדיין השאלה מה זה פשעים כנגד האנושות, ובטח שלא משפט אייכמן הבהיר לנו את הדבר, להפך, אייכמן משום שזה משפט, המשפט מחפש את האינדיבידואליזציה של העבריין, את האיש, את האינדיבידום ואת המעשים שהוא עשה. אדם אחד לא יכול לבצע... פשע כנגד האנושות, כי כדי לבצע פשע נגד האנושות צריך מכניזם גדול ושלם, וצבא, ומשטרה, ושלטון, וכיוצא בזה. אייכמן לא יכול לשאת על גבו את הדבר הזה. הוא נושא על גבו את האשמה הפרטית שלו, שבה הוא נמצא אשם, כנראה בצדק, והוצא להורג, בשום שבינת ישראל חוקקה את החוק לעשיית דין בנאצים ברוזריהם, וקבעה בו עונש מוות. כרגע זה... זה אולי יש עוד, בחקיקה הצבאית, בשטחים עדיין יש עונש מוות, אבל לא מפעילים אותו. להגיד שזה היה משפט וזה היה צדק, והדברים האלה באמת פרעו, נפרענו מאייכמן את אשר צריך היה לפרוע ממנו? אני לא חושב ככה. אבל נגיד,
0: נגיד לאברום, אבל אין נגיד, אבל נגיד, שאין תופסים את האדולף השני. היינו תופסים את האדולף הגדול. הגדול, והיינו מביאים את האדולף אה, היטלר למשפט בארץ, והוא היה אומר, חבר'ה, מה אתם רוצים? כשאני התחלתי את המלחמה, לא היה חוק שזה אסור, אז, מה, אז אם אין חוק, אז זה מותר. המצאתם חוק אחרי המלחמה, ועכשיו אתם
1: שופטים אותי רטרואקטיבית, זאת חקיקה פרסונלית, הוא יגיד. לגמרי, לגמרי. זה גם מה טען, זה גם מה טען, שאין סמכות. לבית המשפט בישראל לשפוט את אייכמן. אין סמכות עניינית, אין סמכות מקומית, אין סמכות אחרת, ואז אמרו לו, לא, אנחנו נציגי העם היהודי. מה זה נציגי העם היהודי? מי שמכם להיות נציגי העם היהודי להיפרע אה, מאייכמן? דברים האלה הם דברים כל כך... לא נכונים, כל כך מעורפלים, כל כך לא ממוקדים. מה זה אנחנו נציגי העם היהודי? ושוב, אני חוזר, עם יהודי בלי אלוהים. רק אלוהים יכול היה להיפרע מהעכבאל, אבל אין לך אלוהים? בסרט
0: שומרי הסף, של דורון מורה, דרור מורה. דור. הוא מראיין את ראשי השב"כ, ואז מגיעים לפרק שמדברים, נדמה לי, על חיסולים ממוקדים. ועמי אילון, שמצד עצמו אני מאוד מאוד אוהב אותו, אני אוהב, יש פה משהו מחוספס ומדויק, עדין ו... וישר מאוד. הוא אומר, מה שאנחנו עושים... הרגת אחד, הרגת שניים, בסדר, אבל כשאתה מגיע ל-200, ל-300, זה הופך כבר לבנאליות של הרוע. והוא... זה ת... מה שהוא אומר. הוא אומר שמה. Mm. כלומר, הוא, בדיון על אנחנו והפלסטינים, על הסוגיה המסוימת של חיסולים ממוקדים, מכניס את חנה ארנדט לתוך הכיבוש הישראלי. ועכשיו אני חוזר למה שאתה העלית קודם, ואני קצת דיכאתי את, ה... את הפתיחה הזו. האם... מה שאנחנו עושים לפלסטינים, זאת בנאליות של הרוע. לא חשוב איזו תוצאה, אבל התהליך, הפרוסס.
1: אז נראה, קודם כל, דבר אחד שחנה ארנד כותבת אותו וחוזרת עליו, וזה השפה. היא אומרת, בלי השפה הבירוקרטית של אייכמן, לא היה מתבצע, לא הייתה מתבצעת השואה. השואה הייתה אפשרית רק לאחר שהפכנו שפה... אמיתית, נכונה, לשפה בירוקרטית. וזה מה שקורה פה, אתה השתמשת בביטוי חיסולים ממוקדים. מה זה חיסולים ממוקדים? זה אתה הולך והורג מישהו, רוצח מישהו, אם תרצה, וקורא לזה חיסולים ממוקדים. עכשיו גם, כתבתי את זה רק בשבוע האחרון, שמתברר שה... הבינה המלאכותית, ה-AI, מסייעת בחיסולים הממוקדים, בזה שהיא מעטרת את היעד לחיסולים ממוקדים, וממליצה איך לחסל אותו. אני, יחד עם מיכאל ספרד, הגשנו בג"ץ, לפני הרבה שנים, נגד חיסולים ממוקדים, וכך לברק, נדמה לי, שנתיים, לכתוב את פסק הדין. בסוף הוא כתב משהו מאוד מעורפל, אבל הוא מתיר חיסול רק בתנאי... שהמחוסל באמת בדרכו לבצע איזושהי פעולה שיכולה להסב מוות או פציעות חמורות. הוא לא מאשר חיסולים שיש, שאין להם קשר בעצם עם פעילות עכשווית, אלא עם טענה שהאיש היה מעורב בזה או בדבר אחר. עכשיו, מי היה מגיש בג"ץ נגד חיסולים ממוקדים? זה כל כך... נטמע בתוך השפה, בתוך התרבות שלנו, שזה נראה מובן מאליו, כמו שלאייכמן נראה מובן מאליו, שצריך לפתור את, את בעיית היהודים, שצריך תחילה אולי להעביר אותם למקום אחר, וצריך אולי בסופו של דבר גם להרוג אותם, וצריך גם לטפל בפסולת, בגופות, צריך לשרוף את הגופות, כל אלה נראו לו טבעיים לגמרי, הם משתלשלים בדיוק מאותו דבר של... הצורך הבירוקרטי ל לפתור את בעיית היהודים על ידי העברתם, או אפילו מוקדם יותר, הרי זה התחיל, כל הסיפור השואה התחיל במוות מתוך רחמים, זה הדבר הראשון שהיטלר הורה אותו, ואז התחילו להרוג מפגרים ואחרים, וזה, אז פתאום המוות, הרצח, הפך להיות לאפשרי, לטבעי. הנה, יש לנו אדם מסכן, אדם חולה, אדם שמפגר בשכלו, אנחנו נהרוג אותו מתוך רחמים. וברגע שהכנסת את המוות לתוך התרבות שלך, ואפשרת לעצמך להרוג, ובנית סביב זה סביבה לשונית מתאימה ומלאה, אז השואה התאפשרה. איזה עוד
0: מילים כאלה יש בהקשר של הבנאליות של הרוע, ציוני, ישראלי, פלסטיני, איזה עוד מילים מכובסות כאלה יש?
1: למשל, למשל האיסור, כמעט האיסור המוחלט להשתמש במילה כיבוש. אמרת כיבוש, בעצם סימנת את עצמך כעוכר ישראל, כבוגד, לא מדברים על כיבוש, מישהו מדבר על כיבוש, מישהו מדבר על הסיטואציה שבה... ילד, לא ילד, היום הוא בן חמישים ומשהו, שנולד, נגיד, באזור בשטחים, לא ראה יום אחד של חופש מימיו. לא ראה אפשרות ללמוד, לרכוש מקצוע, להתפתח. אתה לקחת שני מיליון אנשים, דרכת עליהם, ולא אפשרת להם להתפתח. ואף אחד לא אומר את זה, אף אחד לא מדבר על זה. מישהו מדבר על כיבוש עכשיו? אף אחד. אז אם נלך... חוץ מגדעון לוי. ועוד כמה היה
0: בשבת, היה תעציה אדם מאוד מאוד מרשימה בתל אביב, של מאות יהודים וערבים.
1: נכון.
0: שכן, אומרים את הדברים במפורש, לא מספיק וכולי, אבל... וזה פתחות, כי זה... הרמץ עוד קיים. אבל אני אקח את זה עכשיו חזרה אל הזירות הציבוריות משפטיות. עם עמי אילון... צודק, ואתה טוען שהוא צודק, שיש ביחסים בינינו לבין הפלסטינים שפה שלמה של בנאליות של רוע ורשע. זה ייגמר בסופו של
1: דבר במשפטים בינלאומיים? עלול. מתישהו? עוד. עלול, עלול לגמרי. הרי כבר עכשיו אנשים, הצבא חושש. לשלוח אנשים למדינות כמו אנגליה, שאפשר לעצור אותם ולשפוט אותם אל מקומות אחרים. והדבר הזה בהחלט מקרב אותנו למצב שבו אנשים ישראלים, מפקדים, פוליטיקאים, עלולים להישפט בפורומים בינלאומיים או בפורומים לאומיים אחרים על עבירות של פשעים כנגד, לא אומר, כנגד האנושות. האנושות הפלסטינית. על האנושות הפלסטינית, כן. אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא חושב על זה.
0: ולו יצויר שמחר בבוקר בהאג, כי בתי המשפט בהאג כן נובעים נכון. בסוף בעומק ההיסטורי שלהם ממלחמת העולם השנייה, מנירנברג ומרפאל למקין האמור, ופשעים נגד האנושות, יהיה משפט כזה, ואני היום אקבל כתב אקב הזמנה לבית כתב המשפט. שום. כתב אישום. כתב אישום. ואני אבקש מאביגדור פלדמן לייצג אותי. איזה שקר ואיזה אסתטיקה <coughs> אתה תיקח כדי להגן <coughs> עליי <coughs> בתור ישראלי? <coughs> <coughs>
1: זה אתגר, זה אתגר.
0: בוא נחשוב עליו <coughs> קצת. קודם כל, אבל... יש
1: אגב, דע לך שיש ישראלים שפועלים במסגרת בית המשפט הבינלאומי בהאג, כתובעים וגם כסנגורים. אני מכיר עורך דין אחד שייצג, לא מי. אבל מישהו מאפריקה, נדמה לי, שבאמת הואשם ברצח עם, והוא הגן עליו. בתור סוג של סניגור ציבורי? כן, כן. כן אוקיי. להם, שם כל הסניגורים הם ציבוריים, בית המשפט מממן אותם, ומנהל, והמשפט, אגב, מתנהל באמת ב, על פי הדין, על פי כמו משפט אייכמן, יש לך סניגור, יש טיעונים לכאן ולשם, ויש פסק דין בסופו של דבר. איך אני אצליח לייצג... אותך, בית המשפט בהאג, תהיה משימה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אני אצטרך למצוא איזשהו נרטיב נגדי לנרטיב שמשליכים נגדך, נרטיב שכולל מילים כמו כיבוש, כמו רצח, כמו רצח, לא רצח עם, אני לא יודע, אבל רצח קבוצתי. אני מתקשה כרגע לענות לך.
0: ואולי לחדשים. אתה תגיד... אולי אתה תגיד, אברום היה רק פקיד קטן, ואי אפשר <coughs> לעשות כיבוש כזה על ידי אדם בודד, ואני רק מילאתי פקודות?
1: אני מניח שזו אפשרות, אבל כנראה שהייתי בוחר יותר באפשרות של הגנה עצמית. והטענה שאולי הפעולות הללו שעשית, הן פעולות שהן נכנסות למסגרת הגנה עצמית. מה שאייכמן לא יכול... זה להכניח... אתה יכול
0: להגיד על חייל, אתה לא יכול להגיד על מתנחל שנישל.
1: מתנחל שנשאל, ודאי שלא. אבל אני מדבר עד באמת על אנשים שאחראים למוות, לרצח, לחיסולים, לחניקת האוכלוסייה. מתנחל לא יעמוד לדין בבית משפט לפשעי מלחמה, אני לא חושב. אבל מי שכן יכול לעמוד לדין, נתניהו, ברק, מפקדי הצבא למיניהם. אתה רואה את זה כאפשרות? לא
0: בלתי
1: סבירה. לא רק שהיא לא בלתי סבירה, יש כתבי, יש עכשיו חוקרים של בית המשפט הבינלאומי לפשעי מלחמה, שחוקרים פשעים ישראלים. עוד לא הגיעו לכתב אישום, עוד לא הגיעו להגשת כתבי אישום, אבל יש תובעת שהייתה פה בארץ, שכחתי את שמה, שרצתה לראיין את אריאל שרון ואחרים, לא נתנו לה כמובן. כדי לשמוע את גרסתם, כמובן שאף אחד לא שיתף איתה פעולה, באמירה שהנה זה הכל אנטישמיות, זה הכל מגיע מאיזשהו רגש אנטישמי, גם הייתה שחורה למיטב זיכרוני, ואפילו פגשתי אותה לאיזה זמן קצר, אבל <אז> גם לא במיוחד שיתפתי איתה פעולה, מתוך איזושהי סולידריות.
0: ישראלית, סולידריות ישראלית. נכון. עברו ימים, עברו שנים. ארנט איננה איתנו, שולם איננו איתנו, האוזנר איננו איתנו, אייכמן כמעט יומיים אחרי הפס... הגזר איננו איתנו, <תוזר> מרטין בובר איננו איתנו, אפילו, במיוחד בעבורי, אבי מורי, זיכרונו לברכה, שיחד עם אשכול הצביעו בעד החנינה ונגד תלייתו. <אח> <נגד אח> ואז אתה שואל במרחק הזמן, מי צדק, בן גוריון או ארנט? ארנט
1: צדק. ארן צדקה בזה שהיא הבינה לאן העניין הזה הולך. ויש אצלה בספר גם נבואות או אבחנות שקשורות למדינת ישראל, שמנבאות לה עתיד, העתיד של מדינה קנאית. בלי אלוהים, מדינה שהיא עוסקת רק בלאומיות, עם הנחה שלנו מותר הכל. אנחנו, היהודים, בגלל השואה, בגלל מה שהיה, אנחנו יכולים לעשות הכל.
0: הספר הוא מפתיע, כי הוא ביקורת מבנית עצומה על ישראל, על התפיסות שלה, על מערך המשפט הנוכחי וכולי. ב-63 כבר. כן. ובדבר אחד הוא הפוך לגמרי לכל מה שכתוב בספר וכך היא נוהלת אותו. בדיוק כשם שאתה, אתה אדולף איישמן, תמכת וביצעת מדיניות של סירוב לחלוק את האדמה עם העם היהודי ועם בניהן של כמה אומות אחרות כאילו שלך ולממונים עליך הייתה זכות כלשהי לקבוע למי מותר ולמי אסור לשכון בעולם כך גם אנו מוצאים שאין לצפות מאיש, כלומר, מאף בן אנוש, כי ירצה לחלוק איתך את האדמה. מסיבה זו, ורק מסיבה זו, עליך להתעלות.
1: <laughs> כן, יפה היא אומרת. כן.
0: היא בעצם אומרת, כל התהליך... קצת פיקציה, קצת יחסי ציבור, הרבה מאוד פוליטיקה. התהליכים שמתחוללים במדינה הציונית הצעירה לא נעימים לאוזניי או לעיניי. מגיע לך למות, אבל לא מהסיבות שהם קבעו פה. נכון.
1: ברור שאמרתי, אמרתי ברגע שתפסתם אותו, תהרגו אותו. אל תביאו אותו למשפט, שמה, מה, מה הקשר, מה, מה שייך העניין? וגם, אגב, גם משפטי נירנברג עצמם, גם היו די מגוחכים כשלעצמם, גם הם עסקו בשאלת האשמה הפרטית של אותם ראשי המשטר הנאצי שעמדו לדין בנירנברג. וגם שחררו אנשים שאתה נגיד התעשיינים שסייעו להיטלר בלעדיו, ושם יצא ספר המיליונרדים של השואה, ספר מדהים, ממליץ לקרוא, של האנשים שנהנו מהמשטר הנאצי, שתמכו בו בכסף, כולל פורש ואחרים, והדבר הזה הוא באמת, הייתי אומר, הלקח אולי של הספר. ש... איך אמרת לי קודם, תסביר לי מה אתה אומר. גם אני נקטעתי קצת בחוט המחשב. לא,
0: אבל שמה הלקח של הספר ש...
1: הלקח של הספר הוא שאין שום אפשרות משפטית או אחרת, או אפילו מוסרית, להתמודד עם השואה, בלי בעצם להילכד. להיגיון של השואה, להיגיון של היטלר, להיגיון שאומר אנחנו העם היהודי הוא עם שמפריע, מזיק לנו, הוא פועל נגדנו, הוא למשל מצטט את ויצמן, האורים מצטטת את ויצמן, שכאילו הוא אמר ליהודים יש מלחמה עם הגרמנים, הוא לא אמר את זה בדיוק, זה מסולף הדבר הזה, לכן האמירה הזאת של היכולת של מדינה באמת לנקום או לשלם תמורת מה שנעשה לעם היהודי, היא יכולת אפסיד.
0: נשארו רק שתי תקוות. האחת, שלא תהיינה עוד שואות, והשנייה, שיותר ויותר אנשים יקראו את ארנדס.
1: אגב, שלא תהיינה עוד שואות? יש כל הזמן שואות. יש בסודן עכשיו שואה, יש בעוד מדינות שואה, ואף אחד שוב לא נוקף אצבע, לא נוקף... לא, לא,
0: לא... ב-33, אייכמן, אה, היטלר. צוטט כאומר, מי זוכר היום את
1: שואת הארמנים? יפה. וישראל, לא רק שהיא לא זוכרת, היא משכיחה בשלב מסוים, אני לא יודע מה המצב עכשיו, אבל אסור היה להזכיר את שואת הארמנים.
0: הזכרנו. אביגדור פלדמן, תודה רבה.
1: תודה, נהניתי. סבלנו. סבלנו.